0: Olá, ouvintes do podcast Mentalidades. Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio, que tem a participação especial da professora Marta Terenzo. Você vai ver que é a reprodução de um evento ao vivo, que fizemos a convite da ESPM, escola em que eu e Marta somos professores e conversamos sobre como a inovação é um ingrediente fundamental não só para as grandes empresas, mas para todos os negócios e também na vida pessoal e profissional. Você pode acompanhar na íntegra aqui neste podcast ou se preferir assistir o vídeo no site da página do Facebook da ESPM. Espero que curtam esse bate-papo, que ele é muito produtivo. A Marta é uma profissional muito reconhecida e admirada e tem várias dicas que podem incrementar a sua carreira e a sua vida.
1: Olá, boa noite, gente. É, aqui é a Marta Terenzo, professora Marta Terenzo, falando direto da SPM. A gente hoje vai fazer uma live... Sobre inovação. E para falar de inovação, a gente tem também aqui um convidado especial, que eu também sou fã, que é o Marcelo Pimenta. Marcelo, se apresenta um pouquinho.
0: Boa noite, pessoal. Sou aqui professor da casa, dou aula na pós, no EAD, em vários cantos por aí. E estou muito animado aí com o nosso bate-papo. Né? A gente aqui se ama mutuamente, eu e a Marta. E a gente vai tentar desvendar um pouco, né, Marta? O que, que é, desse, como é que está se tornando a inovação agora e como que as pessoas podem se tornar mais inovadoras.
1: Perfeito. Então vamos lá. Uma das coisas que eu venho fazendo há muito tempo já na SPM é, são esses temas que eles estão dentro da inovação. Né? Eu dou aula então, de contexto criativo, aula de storytelling, você dá aula de design thinking, é, você dá aula de é, é, Consumer Experience.
0: Gestão da inovação. Gestão
1: da inovação. Como é que é? Afinal, entender esse mundo da inovação, porque senão ele fica um pouco banalizado. As pessoas uhum. acabam falando assim, ah, a inovação é para quem uhum. é criativo. Uhum. E não é verdade. Explica para gente, na tua opinião, o que, uhum. que é ser inovador. Legal.
0: Eu acho que é importante a gente destacar que a inovação ela é fundamental para qualquer negócio e para qualquer profissional. Então, isso significa duas coisas. Que a grande empresa ela precisa inovar, se... se ela quiser é continuar existindo. Né? A gente okay. tem o caso aí da, da Mesbla, da Olivetti, né, da Xerox, que agora está se reinventando, mas que passou por várias crises, pela Kodak, que está se reinventando e também já passou por várias crises, mas também, e, e acho que às vezes é mais próximo da realidade até dos nossos alunos e de quem está aí no Face nos vendo, que a inovação é fundamental também para o profissional. O cara que é jornalista, é cabeleireiro, tem um, um salão de beleza, um restaurante, uma faz qualquer coisa é fundamental que ele entenda que ele precisa inovar, então, primeira coisa é dizer isso, tem que inovar em qualquer instância, aí o que é inovação hoje, é você conseguir fazer cada vez mais rápido e mudar cada vez mais rápido, de forma a entregar algo que a pessoa lá, o cliente perceba valor acho que é essa que é a grande Perfeito. palavra de inovação hoje você... só que antes, para te criar valor por exemplo, o Ford, ele demorou lá para sair dos cavalos e criar o Ford T, ele demorou dois, três, cinco anos para conseguir fazer isso. Hoje não. O Uber ele melhora a experiência com 99 a cada semana. O Facebook está hoje provavelmente eu acessando uma plataforma, você outra e outras pessoas outra, em 60 plataformas simultâneas que ele está testando qual é que funciona que converte mais Perfeito. engajamento. Então, a inovação é você conseguir melhorar a experiência do usuário rapidamente, mais rápido que a concorrência, entregando algo que o cliente percebe valor. E acho que isso que é bacana, que é possível fazer no pequeno negócio, é possível fazer no profissional, é possível fazer no campo pessoal e é também fundamental para as
1: grandes empresas. Perfeito. Eu acho que esse é um ponto importante que eu, que eu quero colocar. Inovação tem que ser um desmistificado. Ou seja, você que está nos assistindo, não pense que a inovação é uma coisa só dos professores ou só das grandes empresas. As pequenas empresas ou até na sua vida pessoal, você pode inovar. Eu acho que aqui tem uma questão também do Mindset. Ou seja, o Mindset é aquela forma de pensar em inovação. Uma das dicas que eu sempre coloco para os meus alunos é, seja curioso. A curiosidade traz a vontade de saber, de ter repertório. O que, que você acha que essas pessoas que às vezes elas falam ah, mas eu não sou inovador, eu sou numa empresa pequena, eu quero inovar na minha carreira. Como é que faz isso? O ah. que, que você acha que isso. Como é que você acha que isso pode ser, inclusive, uhum. feito? Uhum. Eu acho
0: que essa história de ser curioso é fundamental, né? Todo momento. Mas além do mindset, eu tive a oportunidade no início desse ano de fazer várias viagens em torno da inovação. Eu fui convidado para ir para Dubai, passei uma semana lá em Dubai, vendo coisas de inovação. E lá em Dubai nós éramos sete palestrantes e dez ou doze empresários no grupo. E dentre esses palestrantes, Palestrante estava o Murilo Gan. Sim. E a gente teve a oportunidade, que é um cara que eu admiro muito, de fazer alguns bate-papos entre nós, e ele falou uma coisa que, quando você falou aqui, eu me lembrei, que é, além de desenvolver o mindset, é o look set, né? O que é o look set? É você não contabilizar só a mente, mas o olhar. Então, por exemplo, a pessoa que está aí nos assistindo, né? Olha só, a gente está fazendo uma live aqui para SPM para compartilhar conteúdo, para mostrar como é legal os cursos da SPM, etc. Você pode ter o look set de porra, eu posso fazer isso também no uhum. meu negócio. Uhum. Ah, eu posso oferecer isso para minha empresa, para a empresa do meu pai, para a empresa do meu primo, para a empresa que eu vou fazer. Quer dizer, ah, eu posso fazer isso no Instagram, posso fazer isso também, não sei o quê, posso criar no YouTube. Ou seja, é interessante que a pessoa entenda que essa inovação, ela também precisa estar no olhar de você conseguir Boa. enxergar as coisas. É né? E é assim. O, o 99, por exemplo, que eu acho que é um caso bacana uhum. de a gente despertar, porque o, o 99, para quem não é do meio, talvez seja importante destacar que é o primeiro unicórnio brasileiro. É o primeiro né? unicórnio. É a primeira brasileiro. empresa que vale mais de um bilhão de dólares que criada legal, no Brasil. Né? É super legal. E olha só, qual é a estratégia do, do 99? Ele não cria nada novo mas ele copia mais rápido de qualquer e outro. E melhor. E melhor, certo? Então, como é que acontece? É uma coisa que o Uber lança, o 99 vai lá, copia e faz melhor. O Cabify faz e faz melhor. O próprio Easy Taxi foi o pai do, do 99, precursor, o inspirador, o inspirador. precursor. Mas só que o 99 conseguiu fazer melhor isso, né? então claro. inovar é entregar valor quer dizer, as pessoas que, que, que o 99 por exemplo, ele faz com a Melius lá de Minas ele te dá dinheiro de volta em cashback coisa que ninguém mais faz que ninguém mais mas faz. ele não inventou, ele só copiou isso de outras uh, produtos e outras, outras lojas práticas, outras... que ele vem fazendo, então ele pega o melhor do Uber, o melhor do comércio eletrônico, o melhor de não sei o que e ele vira o primeiro é fórum brasileiro, então inovar gente é você você tem que entender, primeiro é, tem que ser uma busca diária. O que, que eu vou inovar hoje? O que, que eu vou fazer hoje melhor que ontem? E é para que o meu cliente veja melhor. E por isso que eu digo que é na vida. Tu tem que ser um pai melhor todo dia, inovar <risos> na educação dos teus filhos. Tu tem que ser um marido melhor todo dia. Professores Com, melhor. Né, professores é melhores. Um, um Um vizinho melhor. Um vizinho melhor. Um, um, um colega melhor, um professor melhor, um aluno melhor, um advogado melhor. Um, então, acho que essa é a, é a pegada da inovação. Essa busca constante pela... Geração de valor. Ó, essa, anota, essa frase eu vou anotar, porque eu vou é usar É isso ainda. aí,
1: porque essa, essa frase. É, é, não, e essa frase da geração de valor é importante, porque justamente isso é a entrega. Se no passado a gente trabalhava a inovação com ciclos de, né, de produção ou até de, de pensamento para inovar, que demorava às vezes, cinco anos, hoje são seis meses para você ter um projeto no ar. Mas também em seis meses você pode desaparecer. Então eu acho que um ponto é a gente entender que, tudo realmente está em beta, apesar de... Não sou eu que falo essa frase, né? Uhum. Várias pessoas falam. Está em beta, mas eu tenho sempre que melhorar. Eu tenho que entregar melhor. E eu acho que aí tem um, um ponto que eu quero te perguntar, Marcelo. é A pessoa que está na pequena empresa, por mais que a gente fale aqui, né? Está assistindo às vezes a gente, está montando uma startup, ou está montando uma empresa... Uma empresa pequena, ela pode inovar no dia a dia dá um exemplo, por favor, uhum. de, um, de uma empresa pequena. Não,
0: eu acho super legal, e aqui eu tô fazendo, enquanto a SPM tá gerando aqui oficial, eu tô hackeando aqui, mandando pelo meu Instagram né, direto, e aqui eu teve um cara que falou assim, ó, ah, isso aí que a 99 faz é inovação incremental. Eu acho que é bacana pegar isso para mostrar que cada vez ah, importa menos de certa maneira o nome da inovação. Isso. E pegando o, 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 o que você falou, por exemplo, ah, você teve o fenômeno das... Ah, Uh, paleterias, Isso. depois das brigaderias, certo? Mas agora tem gente que tá fazendo uh, omeleteria, certo? A omeleteria, eu perguntaria, uh, que é uma cópia da brigaderia, é uma cópia, da ela é incremental, ela é radical, porque nunca ouvi falar em ovo feito com sabores, sei lá, de pistache, com presunto, um ovo, com não sei o que, de básica. presunto, com não sei o que, uh, ovo que seja só de clara, ovo que é batido, Isso. ovo que é em neve, ovo que é entregue em casa, ovo que é cozido, que é pochê, que tem ervas naturais que são colhidas na hora, uhum. são ovo que a pessoa própria prepara, ovo que ela traz de casa e pode fazer, ovo que ele embala e assa, ovo que, quer dizer, então se ele tem essa questão, você está inventando, a partir da cópia do outro... Mas isso é incremental ou é radical? Ou é exponencial? Acho que isso pouco importa, às vezes, para quem é empreendedor. Importa para quem é cientista e professor acadêmico de Ganou, inovação. Sim, mas é importante que a pessoa, o profissional, se preocupe menos com o tipo de inovação, mas que ele tenha essa busca constante de como ser melhor a cada dia. Como eu gero mais leads com menos custo? Como eu faço entrega mais rápido e melhor? Como eu posso fazer isso com menos funcionários? Como eu posso deixar isso com o meu funcionário mais feliz? Quer dizer, essa é a eu sacada. Eu acho que esse é o
1: ponto. E aí tem um ponto que eu, eu quero complementar aqui, Marcelo, porque eu acho que é interessante quando a gente fala, não importa o nome. Uhum. Por que isso, gente? Porque, apesar de a gente dar aula de inovação, uhum. o que importa é quem está do outro lado, que, uhum. é, que está comprando esse serviço ou este produto... Essa pessoa ela precisa ter uma boa experiência, ela precisa gostar do seu produto, ela precisa gostar da sua hum. marca, ela precisa gostar do seu serviço. Seu preço tem que estar acessível ao que essa audiência, essas pessoas podem. Então, a gente tem que entender muito de comportamento humano. Uhum. E Com esse certeza. é um ponto. A inovação depende muito e cada vez mais desses clusters de comportamento humano. Porque senão... Não importa se eu vou fazer um breakthrough, se as pessoas não usarem. Uhum. Não importa se eu estou fazendo a, a, a uhum. um investimento gigante de inovação numa determinada empresa, ou é um, um, uma inovação pequena, mas as pessoas não percebem. Por isso a palavra percepção é muito importante. É fundamental. Ela é fundamental. E,
0: e acho que assim tem a ver, é, para quem está bem nos ouvindo, é importante saber, eu, eu dou meu curso de gestão da inovação aqui na, lá na Pós há cinco anos cada turma é diferente, Exato. porque eu sou diferente, eu passo estudando a cada... Agora eu tô impactado, eu comprei, como eu disse, umas viagens, eu faço parte lá da Unesco, de um grupo de professores, somos um de cada país, que faz as inovações mais importantes do mundo, a gente identifica. E eu voltei de lá, essa manhã, às seis da manhã eu, te... eu cheguei aqui no Brasil. Olha. Hoje, uh, eu comprei lá num livro de 1967, do Eduardo De Bono, na Shakespeare... É Company, oh é, que é uma livraria maravilhosa Maravilha. em Paris, quem puder pode ir lá, né, que é uma, olha só que é uma coisa de inovação, uma, 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 uma livraria super antiga que se renova constantemente, em que eu comprei um livro super antigo, que eu nunca tinha lido, mas ele trabalha bastante essa questão da percepção, né? Porque ele já escrevia naquela época que é isso que vai nos diferenciar dos robôs, isso. porque muitas vezes hoje com os dados colocados o robô ele tem por probabilidade como criar o que você também pela imaginação também pode criar. É uma, é uma pode até ter uma discussão sobre isso, mas é basicamente isso que ele dizia. Mas com relação à percepção o robô não tem como. Não. O robô não consegue perceber como humano. Não. Às vezes você vai num restaurante chiquésimo, maravilhoso, não sei o quê. O garçom te olha de, com empáfia. Que você já... Que já não
1: acabou quer a experiência toda
0: a experiência. Então, quer dizer, será que o robô vai conseguir perceber isso? Ainda não. Né? Quer <risos> dizer, então, acho que essas coisas, elas são importantes para que a gente possa estar tá sempre inovando e entendendo, né? Eu estava falando sobre a, a SPM e a busca... Da SPM pela atualização dos cursos, eu ainda nem conheço, mas eu sei que lá na pós teve uma reforma incrível. As salas são todas novas, tem um novo ambiente, né? Por quê? Porque a SPM também está se renovando e sim inventando e fazendo diferente para conseguir uma experiência no aluno, claro. na prática educacional, cada vez melhor. E por isso que a gente tem, assim, uma ótima avaliação aqui nos nossos cursos, né? Porque a gente não tá fazendo o curso de inovação que a gente fazia há um ano atrás ou há cinco anos atrás. É outro é curso. totalmente novo e quem fizer o meu que começa daqui uns dias, eu vou trazer uns exercícios que eu li agora do Eduardo uhum. de Bono e que a gente vai testar e que é muito legal que provoca esse novo jeito de pensar. Olha só qual é a provocação, que eu tô super contaminado por isso, né? Não é pensar o novo, mas é pensar de um jeito novo. Perfeito. Então não é você, quer dizer, você tem eu acho, essa coisa no Rio de Janeiro de intervenção, esse problema todo da política, tem não sei o que, mas todo mundo pensa da mesma maneira. E não é não isso. Não é, não é inovar isso. não é. Não vai dar não é resultado envenotar. diferente, porque porque as pessoas não não conseguindo fazer de novo, não tem uma assembleia de cocriação na praça da Cinelândia em que as pessoas pudessem se encontrar e discutir Melhor solução. Perfeito. Não vem de Brasília uma, uma, um decreto, sabe, que não tem nada a ver com a realidade de quem vive na favela, de quem vive na Zona Sul, quem
1: vive. É um cara lá de Brasília que escreve. Não tem Ele não está como... na vida real. Não e tem E esse como eu acho certo, que esse é um outro ponto. Né? A inovação, ela trata de vida real, de pessoas, de seres humanos. Então, assim, a gente inova, mas a gente também tá é impactado pela inovação. É, né? Essa é a sociedade de, de consumo que a gente está. E eu acho que aí tem uma coisa interessante que você falou, que é justamente sobre a educação continuada. Uhum. Eu estudei aqui, e é, me formei, gente, lá nos anos 80, 200 anos atrás, né? Me formei na SPM nos anos 80. Depois fiz mestrado aqui em Consumo estudei juventude. Cada aula que eu dou, cada semestre que eu dou, eu tenho que mudar minha aula de contexto criativo. Eu dou aula para o jovem, eu falo de cultura pop. Se eu der uma aula diferente, uhum. ele já me massacra lá na frente. Se eu não der assim, aquilo que ele está falando, né? Uhum. Então, a palavra agora é tiro, pa né? Pablo Vittar. Pablo Vittar, tiro. É. JJ uhum. Todinho, gente. Uhum. Ó, até que eu estou ligada nisso. Mas, assim, já chega assim. Foi um tiro. Eu tive que aprender. Então, olha que interessante essa troca, esse compartilhamento uhum. da linguagem, daquilo que está acontecendo. Então, eu tenho que mudar cada curso de graduação aqui... Uhum e os cursos de inovação que são os do centro de inovação e criatividade o que, que a gente percebe todo professor que vem para cá né que vem da aula aqui na SPM ele tem que trazer um tema novo uhum. ele tem que trazer essa experiência internacional que teve é, a educação continuada ela é inclusive uma tendência mundial o que que a gente é, que eu vi também fora agora uhum. existe uma tendência que é eu tenho que continuar estudando a minha vida inteira. Uhum. E estudando não significa aquele estudo que a gente tinha, talvez, no passado, na minha geração, que era só ficar sentado. Não, ele é co -partilhado. Com certeza. Ele uhum. é co-criado. O aluno também é protagonista. Uhum. E eu acho que essa é uma das formas como... Vejam, gente, estão vendo aqui dois professores, uhum. tá? É, e cada professor aqui também tem o seu negócio, dá aula aqui, mas tem sua própria empresa, uhum. tem suas consultorias, já foi executivo de outras empresas. Veja que aqui a gente está trabalhando aquilo que a gente chama dos 99 vidas. Uhum. A gente está fazendo um monte de coisa. Uhum. É, essa educação continuada, a gente continua... Tendo. Total. ou seja, esse é o ponto. Você foi lá estudar? Total. Vai não, ter curso eu tive agora. duas
0: viagens agora de, de ah, só para mostrar essas lá da UNESCO para mostrar como as coisas estão fazendo, né? Dos projetos premiados, eu vou destacar um projeto aqui da América Latina que é super bacana, que é do Chile. Se chama The Not Company, né? A Não Company. Por que, que é o The Not Company? Porque ele fez a não maionese, o não leite, o não queijo, o não vinho. O que, que é, são essas coisas? Que, que é. empresa é essa? Ele usa... São botânicos engenheiros de alimentos que usam uh, computadores de alta geração, de machine learning, de aprender com as máquinas para conseguir descobrir e fazer uma maionese 100% vegana, com o mesmo sabor da maionese. Legal. Fazer o queijo, mas olha só, ele consegue o, é, o, o que, que a inteligência artificial traz de diferente, porque normalmente a pessoa vai dizer assim, ah, mas eu tenho tofu. Isso, então, é, não é tem, igual, não, vamos não, lá. Não, o que, que eles fazem? Eles buscam na natureza e às vezes é uma coisa que vem, que não tem nada a ver, sabe? Tipo, uma beterraba, é uma, um pedaço de... bem pouquinho de pera, é um pouquinho de não sei o que de uma erva, não sei o que que vem lá, porque faz com que essa combinação, que nunca tinha sido... Que Sequer cogitada, porque é o robô que vai em todas as moléculas vai que existem na, existe na vai humanidade e ele vai combinando pra buscar uma textura. E olha só que incrível, chega a me arrepiar aqui, gente. Sabe como é que o cara? Eu tinha uma entrevista que eu ainda vou publicar no meu canal do YouTube com ele, uma exclusiva, que ele contou que a maior, uh, sabe qual foi? A maior teste que ele já fez foi com o gato o gato comeu o queijo dele e comeu o outro sem saber a diferença Ótimo. o gato tomou o leite dele okay. porque tem uma percepção totalmente ele sensorial, não rejeitou não ele é rejeitou. sensorial. exato Perfeito. então olha só e, e, e aí você, você vê você como vai é percepção de novo ah isso é modinha de quem é vegano não, não. é o número de a, a água que faz para fazer um quilo de queijo que vem da vaca usa não sei quantos mil litros d'água. Mas para fazer o queijo dele 100% vegano, custa 10% a menos. Então, é uma solução para o planeta. É valor, como a gente estava falando. Entrega Isso valor. Isso é muito legal. Entrega sabe?
1: valor. Tem um nicho que hoje é nicho, mas ele está entregando além do nicho. Ele está entregando entregando uma inovação dentro do agrobusiness o brasil olhar gente é extremamente inovador em agrobusiness uhum. e você vê que aí surgem essas coisas e aí brasil américa latina o brasil lidera uhum. hoje isso esse é do, do chile que você falou do né? chile é. do chile mas veja como tem inclusive essas histórias que são colocadas ao redor é por isso que eu, eu uma das dicas que eu que eu gosto de colocar é justamente não parem de ler não parem de estudar, não deixem de fazer repertório. A inovação ela está é, hoje permeando uma série de formas de você. É. A atuar. E, e não né?
0: deixem de entrar de escalar, de acampar, Isso. de experimentar novos sabores, né? Não é só estudar, é realmente de ir no cinema, de ir num teatro que você nunca iria, de ler uma revista, às vezes, que você mesmo, nunca né? é, de ser é. curioso, de te permitir, às vezes, pegar uma revista de um assunto que você não nunca leria, e você pega essa revista, sabe, de pesca, pra saber o que, que essa revista de pesca pode te inspirar, porque, às vezes, é o jeito que o cara botou o anzol que você vai usar para captar um novo aluno, né? E a gente tem aqui um um Uns comentários, olha só, de que o pessoal, o professor é cada vez mais, menos o dono da informação e a questão é cocriada, uhum. né, e isso é muito bacana, a gente já vem usando isso em nossa aula, aqui na SPM a gente trabalha com metodologias ativas de aprendizagem, e isso é um método em que o professor, ele é um, um facilitador, isso está no nosso plano pedagógico e faz parte de qualquer curso que você fizer aqui na escola, não só no meu, do da Deu Marta, todo, todo. Mas todos os cursos, é por isso que é a ESPM
1: mestrado. é
0: tão inovadora, é. porque ela realmente entrega valor e a gente sabe aí a satisfação que nossos isso. alunos têm. Né?
1: Eu acho que aqui é importante colocar é, também esse ponto da educação continuada, gente, porque uma das tendências que eu vi lá em Londres o, o ano passado, que eu acho que foi legal, é ver uma série de pessoas já de, há mais de 50 anos, ou seja, com mais hum. de 50 anos, voltando para a escola. Ou seja, voltando a estudar uhum. é, Como eu estudo jovem, também o consumo jovem, a comunicação uhum. do jovem O que, que eu tenho visto que é legal? O jovem conversando com essas pessoas então mais velhas Os uhum. mais velhos coa, quase como mentores, mas trazendo esse compartilhamento uhum. E o jovem trazendo esse protagonismo da informação uhum. Eu tenho informações novas que realmente eu falei Eu tenho informações que são os meus alunos que trazem né? e trazem com certeza. pra você e uhum. para nós
0: e a gente tem aquele caso daquela escola de inglês né que fez, que fez? a conversação dos jovens, dos jovens com, com os velhinhos que estavam no asilo isso. da língua nativa sim. então a pessoa no Brasil ao invés de ficar tendo aula com um cara que tava aprendeu português estava falando com o, um velhinho isso. que passava no asilo, não tinha com quem conversar quer dizer, entrega sim, sim. valor que legal. entrega valor pro aluno que fala com a, entrega valor pro velhinho que tava lá com o seu dia boring dentro do Sim. asilo, que vai falar com um cara do Brasil, que vai contar uma história do Brasil, quer dizer, a inovação ele, ele serve pra qualquer negócio, pra qualquer porte, e é isso que a gente quer aqui, contaminar vocês com esse vírus da inovação, porque as pessoas que dizem assim: ah, o, a, eu, agora tá em crise, meu salário tá diminuindo, ah, tá em crise que eu tô perdendo cliente, ah, eu tô em crise porque as pessoas estão reclamando de preço, é porque tu não inova, quem está inovando está com a agenda bombando quem está inovando tem fila na porta quem está inovando, o cliente não pergunta valor vai na padaria do Anquier, lá no centro de São Paulo, que ele recuperou um prédio antigo, fez um pão totalmente bacana, a pessoa se serve isso é quê. café pergunta do se... Facundo vai, lá, é aí, vai, vai ver lugares. se alguém fica perguntando o preço do pão ou o preço do bolo Paga não, as pessoas querem viver a experiência, olha o Santander que reforçou formou aí o farol, né, que conseguiu fazer com que o um prédio, que tava super uh, atirado lá, o edifício do Banespa, agora virou um centro de inovação. Pergunta se as pessoas estão reclamando alguma coisa. Não estão. Não, é porque as pessoas que veem inovação e que querem consumir inovação, elas fazem é, as coisas acontecer. Pega o Circo do Soleil, fica aí cobrando 300, 500 reais para ver um espetáculo, porque ele inova cada espetáculo, e o cara que tá ali, esses dias eu passei pela praia em Bertioga, hum. tinha um circo vazio, 5 reais o ingresso não importa, vazio, pode ser de graça né? não adianta ninguém que aquele circo de não Nona vai. parado, aquele palhaço com a mesma piada desde 70 não vai, enquanto não que o circo do Soleil que se reinventa, consegue gerar valor e as pessoas pagam sem reclamar.
1: Deixa eu contar também uma outra coisa, que aí tá um pouco mais na, na minha área, mas que eu acho que é legal compartilhar com vocês na sexta-feira agora a gente começa um curso de storytelling esse curso de Storytelling, ele fala muito das histórias dessas marcas, da história dessas pessoas, da história dessas empresas, e justamente como que você pode, é um curso bem curtinho, começa na sexta é, e termina no sábado, ainda tem, é, eu acho que, inscrições, vocês podem entrar depois lá no link da SPM. Mas uma das coisas que a gente comenta sobre valor, que eu acho que é legal aqui compartilhar com vocês, é o seguinte, nesse curso, a gente traz à tona algumas marcas que cobram mais então tem lá um, uma marca que se chama Pastel de Belém, que fica lá em Lisboa. Uhum. Ele custa 2 euros e 10 centavos, né? 10 centos. Uhum. O, normalmente um pastel de Belém custa 1,50, um às vezes até 1 uhum. um euro. Por que, que aquele pastel de Belém, que é o mais antigo, que é de 1850 e alguma coisa, custa mais caro? Ele conta a história, ele conta a história dele ele conta como ele foi inovando inclusive no processo, porque os processos de, de fazer o pastel de Belém também mudaram, e ele é o mais cheio e é a pessoa que mais vende.
0: Eu quero contar uma de Portugal também, tão incrível quanto essa, porque eu tive lá agora também. Ai, é que se chama A Fantástica Fábrica da Sardinha. sardinha tá Olha aqui, só. Tá aqui, ah, eu vou tá falar dela. então tá bom. Tem não, não uma quero te falar da, da, sardinha, não, a, a da Sardinha, Sardinha. Não, a Sardinha, gente, só pra vocês entenderem, em tudo que é lugar em Portugal, a Sardinha custa um, dois euros. Lá custa sete. E a mesma Sardinha, ela tem na capa, vários anos. Então, você tem a sardinha de 71, que Isso é o ano que eu nasci, tem o ano de uh, 50 e poucos, de 60 perfeito. e poucos, de todos os anos. Então, a sardinha na capa tem assim, em 1971 foi lançado tal disco dos Beatles. Quem nasceu em 71, é cheguei história. lá, tava o meu nome, fiquei impressionado, não é mentira, amiga. É, tava lá o nome de outras pessoas mais famosas que estavam lá na capa. Por quê? Porque você Leva de presente, olha, comprei pra ti uma sardinha, Exatamente. eu pago 7 reais porque é um presente. Enquanto que o cara do lado tá vendendo a sardinha a dois, isso. ou fazendo o quê? Barato. Baixando o preço. Baixando o preço. Ai, ah, é de dois por R$1,50. Um porque não porque vende. Ele entrega, não vende. Quer dizer, a inovação tá em qualquer coisa, tá na sardinha, gente, tá no pastel de Belém. E eles aí... contam a história, isso é...
1: A, aliás, gente, é, isso é interessante. Esse é porque... o tema do
0: livro da Marta Terenzio é, Storytelling. É, ela é uma das maiores é. especialistas do não, Brasil. Fala... Ela não gosta de falar disso porque ela é uma pessoa humilde, entende? <risos> mas ela é. Realmente, vocês fizerem, eu digo assim: faz o curso da Marta. Se você não gostar, o curso você é da me dá. É, tá, mas tudo bem, mas é, com, é, com ela, com ela, tá bom? Daí, se você fizer com ela e não gostar, você me manda um e-mail, sua conta corrente, eu deposito o dinheiro Oi, de volta. É, Nossa, é minha inovação, garantia, viu, gente. Isso minha garantia. É garantia isso, 90, é, 90. É, vai isso aí, não estava combinado.
1: É eu, a gente, depois a gente vai precisar falar sobre isso. É, eu estou comentando sobre as histórias porque história, contar histórias é um recurso que a gente utiliza para inovar também. Com Ou certeza. seja, você traz essa tradição. Você trabalha também, Marcelo, com o design thinking. Uhum. É, e o design thinking ele tem uma entrega muito rápida. E eu percebo que isso é muito interessante. Uhum. Conta um pouquinho pra gente, como é que é inovar com design thinking? Uhum. Qual que é a diferença é. quando eu uso design thinking é. e não uso?
0: Eu sabe que até eu evito às vezes esse termo, né? Eu, eu é, falo okay. assim, o, o design centrado no ser humano, ou seja, fazer algo que o ser humano percebe valor. É um processo colaborativo baseado em três pilares. O pilar da empatia, o pilar da colaboração e o... Pilar da experimentação quer dizer tudo que você faz você faz em cima disso né você vê empatia, se coloca no lugar do outro, né? você faz experimentação, ao contrário de ficar pensando, pensando mais, você prototipa e faz, e você não faz nada sozinho, você faz colaboração. Então isso todo mundo pode fazer. E nos cursos de Design Sim que a gente tem aqui na escola, eu tenho IAD, eu inovei aqui no curso de IAD, ele é 100% online. Você faz o exercício junto, esteja onde você estiver, no tiver. ônibus, em casa, não é aquele IAD que você fica passando o PowerPoint para frente não é learning by doing aprende fazendo é, e sim. você consegue incluir esse jeito de fazer do design na sua atividade profissional a gente aqui não ensina gente para vocês pegarem isso e ficarem na gaveta a gente ensina para vocês usarem no dia a dia para vocês melhorarem os seus negócios para você conseguir um salário melhor no final do ano eu entrei em 2018 ganhando x mil reais por mês. Eu quero fazer dois cursos na SPM, eu tenho certeza que no final do ano você tem muito mais chance de estar tá ganhando mais que o X que você ganhava. É isso que é um inovação. Não,
1: e esse eu acho que é um ponto. Mesmo digamos que você quer ter uma empresa ok, você vai ter que trabalhar nos processos para ter essa empresa e montar essa empresa mas se você está dentro de uma empresa você pode ser inovador como justamente um empreendedor interno esse empreendedorismo interno, ele vem dessa capacidade que você tem de às vezes propor uma coisa nova dentro do teu a, departamento a,
0: a, a Porto Seguro é uma das empresas mais inovadoras no Brasil gente. ela criou 80 empresas desde o processo de inovação radical que eles vêm fazendo aí nos últimos anos, ela já criou 80 CNPJs. Olha só, elas, eles têm hoje uma operadora de telefonia celular. Por quê? Porque eles viram que os corretores de seguro reclamavam das operadoras essas que todo mundo conhece. Exatamente. E muitos negócios eram perdidos porque o cara, o plano era muito caro, o plano de dados não funcionava, o aparelho que eles ofereciam era ruim. Sabe o que a Porto Seguro fez? Disse: olha, hoje o celular é uma ferramenta de trabalho. Então eu vou criar uma rede de telefonia. Eles usam a rede física dessas operadoras que a gente conhece, TIM, Claro, Vivo, etc., né? eles usam isso, mas eles operam sobre essa rede física o serviço deles. E hoje essa empresa é a empresa de telefonia que mais cresce no Brasil, porque o foco é cliente. Qual é o diferencial dessa operadora? Ele não te passa para outra pessoa. É proibido. Sabe aquele coisa que tu mais odeia? Ah, me dá teu nome, teu CPF, não sei o que. Ah, só um pouquinho que não é desse departamento. Passa para outro. Passa para outro. Assim passa para outro e não resolve. Só resolve na Anatel. Isso não acontece. Eles viram que isso era o diferencial e eles focam na experiência do usuário. Então, é o design centrado no ser humano. É o ser Colocar ah, primeiro, colaboração né? Você conseguir ter ideias, empatia, se colocar no lugar do outro e experimentar. Será que isso pode dar certo? Vamos tentar e vamos fazer dar certo. E a Porto Seguro hoje é uma empresa que você pode pagar uma taxa anual, você troca de carro todo ano.
1: Né? Você não precisa mais ter o seu carro, a Porto você seguro pode deixar. É uma deixar empresa nacional que faz um trabalho super inovador. De inovador. Né? Então, e vejam, gente, a gente podia pensar assim: ah, esse setor é estranho, né? É seguro. Não é mais seguro. Ela está entregando experiências, e ela está entregando soluções, é, eu acho que esse é o outro ponto, eu estou entregando aquilo que as pessoas, elas não sabiam se elas precisavam, mas elas precisavam, muitas vezes a gente nomeia, e esse é o risco às vezes de nomear, é você dar nomes para uma necessidade que às vezes a pessoa, o consumidor, as pessoas não sabem que ela existe, ela só sabe a hora que tem, então imagine vocês que vocês não tivessem mais celular, como é que fica né? a experiência? Hoje ninguém mais fica sem o celular. Na hora que eu começo a colocar, Porto Seguro começa a colocar todo esse tipo de inovação em vários aspectos, ela está inovando em vários setores. Então, não importa para eles se é incremental, se é de ruptura, se é breakthrough. O que importa é que ela está entregando uma boa experiência. E com isso melhora a percepção de valor, de marca dela.
0: E é o que a gente quer entregar aqui também, né? Porque pessoas, ah, a SPM está fazendo um live para vender curso. Nós não estamos aqui para vender curso. Nós estamos aqui para é entregar que a valor. a gente agora inovação. Ó, eu tenho dois livros aqui, ó. o Passo a Passo para Negócios Inovadores, o Ferramentas Visuais para Estrategistas. São livros que te ajudam a inovar no dia a dia, os dois de graça. Vocês podem entrar lá de graça, baixar o PDF agora se vocês quiserem. Por quê? Porque isso tem a ver com a nossa missão de vida, que é conseguir dar para aquelas pessoas que estão à nossa volta ferramentas para que elas recuperem a confiança criativa, que elas saibam como inovar no dia a dia, como parem de ficar mendigando emprego Eu tenho um... emprego. Tem um, um vídeo eu que sei. eu tenho no, no YouTube, que as pessoas uh, muitas vezes me criticam, porque eu digo, eu, eu digo assim, para de procurar emprego. Né? Ah, professor, meu, paro de mandar currículo. Não, ninguém mais lê currículo, gente. Não é, não, isso não existe mais. As, as empresas recebem 3 mil currículos, vai tudo pro lixo. Quer dizer, como é que você faz? Você tem que descobrir, você quer trabalhar aqui na SPM, você estuda sobre a SPM, você propõe um monte de inovações aqui pra SPM, faz? vem aqui na SPM na frente com um cartaz, tenta descobrir como é que é o nome do cara da área, pode ser da área de contabilidade, de curso, do segurança, do TI qualquer área, e você fica aqui dizendo, olha só, eu vou melhorar esse negócio de TI porque você podia fazer assim, eu entrei lá no site vocês podiam ter melhorado aquele botão feito diferente, ah, eu vi que aqui no lanchonete podia ter melhorado aquilo ali, eu queria fazer o cartaz maior, queria tirar aquela fila e fazer você fica vindo todos os dias propondo inovações aqui dentro da SPM, você vai ser contratado rapidamente, e assim você Isso eu já não contratar... posso prometer, mas, mas ok se não é na SPM, vai ser num outro lugar, porque as pessoas estão querendo Profissionais então, eu acho que, que é possam estar então. tá entregando valor. Eu acho Se que você é tem ponto. condição de entregar... É assim, Você vai entregar
1: valor em qualquer lugar.
0: Pare de procurar emprego e comece a fazer e entregar o valor que você tem então, como fazer. E aí,
1: eu acho que entra um pouco nessa... Qual que é a sua jornada? Que jornada que você quer ter de inovação? Né? Pensem um pouco nessa palavra, porque é isso. Independe do tamanho. É, eu estou indo agora é, para South by Southwest, né, Lá, que é um evento maravilhoso em Austin. Maravilhoso em Austin e eu justamente estou indo para acompanhar hum. o que está acontecendo de inovação é, né, nesse grande festival, que são mais de 10 dias, onde a gente tem desde educação, tecnologia, cinema. música, cinema, é o entretenimento, uh, mas vai ter uma série de, de palestras. Uma das grandes, eu acho que, perguntas é... A gente tem muita coisa para falar de inovação, mas... Qual que é o futuro da inovação? Eu estou indo para esse festival para ver um pouco desse futuro da inovação. Mas lá eu vi que muitas dessas inovações, elas não estão restritas à tecnologia. É a tecnologia, na realidade, como um, um assessor nosso, ou como lidar com essa tecnologia a favor da inovação. Porque isso que você falou do robô, e uhum. vai se falar muito de inteligência artificial nesse evento ele tem uma parte da criatividade que ela é humana. Uhum. E a parte é, interessante que eu quero comentar com vocês é no futuro da inovação, e eu já estou lendo um pouco do line-up que, uhum. que, eu, que eu vou estar assistindo uhum. lá nos dias, é, tem uma coisa que os robôs e a inteligência artificial não estão tá conseguindo fazer, uhum. que é contar as histórias com emoção. A viver, ver... a experiência viver a experiência. Da... Porque, porque... A verdade
0: humana. A, a, a essa história Essa da...
1: verdade humana não tem
0: e essa coisa da, da Marta ter ido, eu já fui várias vezes para esse festival, é maravilhoso, sugiro que vocês vão, ou pelo menos uma vez na vida, tipo Iameca, né, todo mundo tem que ir uma vez na vida, mas se você for ver, todos os palestrantes que estão lá, tem livros e estão no YouTube. Então... Tem TED no YouTube. Então, por que tu vai pagar, sei lá, 2, 3 mil dólares, que eu acho que é hoje o ingresso que tá? É. Porque você quer viver aquela experiência, isso. você quer... Quando eu criei aqui no SIC da SPM, que eu acho que é legal a gente citar o Centro de Inovação e Criatividade, eu criei com o professor Guto o primeiro laboratório de startups isso, do Brasil lembro. aqui eu no lembro. SIC da SPM, porque eu sempre fui um cara, assim, inovador. Quando eu tava bolando isso, eu tava com o meu carregador do... de bateria do celular, ele era brasileiro é. e ele não cabia nos plug americanos. Okay. E lá no site By Oeste eu uh, conversei com um cara e disse, olha, tu tem um adaptador uh -huh. que eu tô precisando. E ele, ah, eu te empresto o adaptador. E a gente conversou e aí, acredite ou não, ele era fundador do Startup Weekend.
1: Nossa, do programa, do
0: programa. e aí a gente virou amigo, ele me encheu de ideias para eu botar no meu curso, porque é isso, essa serendipidade, que a Marta escreve muito bem, tem um livro que ela tem um artigo sobre isso, que eu adoro, que eu uso em aula, ah, sobre serendipidade, Depois né, eu que falo é pra vocês a que capacidade é. É, de você louça. inovar a partir do desconhecido, ou seja, você muitas vezes não sabe que aquele cara ali estava uh, trabalhando nesse Isso. assunto, mas porque você estava no mesmo lugar e as coisas acontecem. Até eu tenho com a Sandra Turk, que é a nossa professora aqui também. Eu estava em Lisboa no domingo e ela passou por mim, porque a gente estava bolando um curso, e ela também bolando um curso, nós encontramos lá na LX Factory em Lisboa, na LX Factory, por Factory, porque essa claro. coisa da serendipidade, gente, quando você, o universo conspira a favor, né, por isso que você tem que acordar todos os dias, querendo inovar, porque uhum. se você levanta com o pé, querendo inovar, querendo entregar valor, não te preocupa tanto com o lucro, assim, imediato, o lucro vem quando você entrega valor, então se você acordar todo dia, para ser um profissional, uma pessoa, um pai, um marido, um dono de cachorro mais inovador, pode deixar que o universo vai conspirar e vai te ajudar. Se você precisa de um incentivo, vem fazer e vem estudar aqui com a gente, que é prático, não é teoria, é em cima do seu negócio e é muito divertido e vai ser um prazer estar com a gente. É. Se você não quer estudar, não tá com <risos> grana, não pode fazer agora, pega os conteúdos na internet, a Marta tem vídeo, a Marta tem blog, não, né, e... vai lá, né, só e não dá para ficar...
1: Vem nos eventos da SPM, gratuitos, tem vários eventos gratuitos. É, tem
0: lives como essa, é, tem né, quer dizer, eventos. você tem que realmente é praticar, né, o Fernando Pessoa, já pra gente encerrar aqui, que o nosso tempo já tá Isso. acabando, e a gente falou em Portugal, o Fernando Pessoa, <risos> que é poeta, diria o seguinte, o caminho se faz ao andar. Caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao andar. Inovador, não há regra, inovar se faz inovando você tem que todos os dias inovar um pouquinho que você vai ser um profissional mais inovador vai sobrar emprego, vai ter um salário melhor, vai ser mais feliz e vai conseguir entregar algo melhor para o planeta
1: muito bem, eu acho que é assim é, se, eu, se eu pudesse dar uma dica né, e, e, e falar para vocês, como é que a gente é inovador e às vezes parte do zero né? é, uma das dicas é essa é essa curiosidade de querer aprender e não é porque não tem dinheiro tá porque eu acho tanto eu quanto o Marcelo o Pimenta a gente ralou muito para chegar onde a gente chegou para estudar e muitas vezes foi isso é uma forma empírica a gente vai pesquisando e hoje a gente tem o um celular a gente tem o um Facebook a gente tem a live tem várias palestras que acontecem é, então uma das da, das dicas é desmistifique um pouco o que está na tua cabeça não tem verdade única né? A inovação ela pode ser feita todos os dias mesmo. Ela pode ser feita ao acordar. O futuro da inovação, qual ele vai ser, nós não sabemos. Mas eu acho que você pode fazer na hora que você está caminhando. Com você pode fazer a sua inovação. Eu acho que inovar na carreira é o dia a dia. É isso, é levantar e falar, puxa, hoje eu vou fazer uma coisa diferente. A gente acaba se acomodando muito no dia a dia. Eu acho que essa é uma dica também que eu sempre dou para os meus alunos. É, gente, não acomoda. Não acomoda, porque quando vocês estão vendo já aconteceu um monte de coisa né, atrás. E o mundo está indo muito rápido. Então, o futuro do, da inovação, ele é continuar a inovação. Né? A inovação existe há muito tempo. Quer dizer, não é a gente que inventou, nem é a SPM. A inovação está aí. O Da Vinci já tinha falado em voar. Né? O Da Vinci já tinha feito o protótipo lá do helicóptero. Em 1901, o helicóptero voou e não caiu. E beleza. Hoje, a gente... Né, grandes aviões, foguetes... Elon Musk não entrega... É, só o que ele quer entregar de Tesla. Ele está entregando hoje foguete, é, né? SpaceX. É. Ele quer ir para Marte. Hyperloop. Né? É, ele tem um branded content, aliás, muito interessante, uhum. é, que é sobre, justamente sobre essa experiência de morar em Marte. Você fala assim: uhum. como assim? Ele está querendo vender? Não, ele não está querendo vender a empresa uhum. dele. Isso é um conteúdo. Já que ele está imaginando através da história do que seria morar em Marte. É ver
0: Marte aí no Netflix. É isso, -Mars, gente. É gostar, muito é. legal.
1: Então, de novo, por quê? Porque ele está inovando lá. Não sei se ele vai estar tá vivo. Né? Ah, mas ele pode, ele pode, mas ele começou lá atrás. Então, assim, inovar, é. ele tem a ver com atitude. Né, que eu acho que é o que o Marcelo falou. É, bom, eu sou a Marta Terenzo, professora aqui de Contexto Criativo, Storytelling, Branded Content, espero ver vocês em breve na SPM. É, sempre tomo café com um monte de gente, tomei café com o professor né, é, Marcelo Pimenta. Então, assim, fica o convite aqui para vocês visitarem a gente. Um abraço.